0: Início do Fórum TSF com a Manuela Cássia, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos refletir sobre o Estado da Justiça e partimos da leitura do acórdão do caso BPN, que é considerada a maior burla da história de Portugal, e uma leitura que ficou marcada pelo alerta do juiz-presidente. Referindo-se ao facto de este julgamento ter durado cerca de seis anos e meio, o juiz Luís Ribeiro afirmou se queremos uma justiça mais rápida, então é preciso mudar as regras. Ora, no Fórum TSF partimos deste alerta e queremos ouvir a sua opinião. O que é que está mal? São as leis? É a falta de meios? A forma como gerimos os meios que temos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. O Estado tem feito o investimento necessário para termos uma justiça mais rápida e mais eficaz? O país deve, deve assumir a reforma da justiça como uma prioridade para os próximos anos? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do fórum 808-202-173. 808, 202 173. 808 202173 basta que se inscreva, depois somos nós que ligamos para si quando chegar à altura de participar no debate. Se preferir uh, participar nesta reflexão uh, através do debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Aí pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se a reforma do setor da justiça deve ser uma prioridade do país. 93% dos ouvintes considera que sim. E antes ainda de escutarmos as primeiras opiniões, vamos com a ajuda da jornalista Dora Pires recordar as palavras dos juiz-presidentes, deste caso BPN, palavras que servem de ponto de partida para este fórum.
2: Com esta sentença o juiz presidente do coletivo Luís Ribeiro explica que se pretende travar a ideia de que o crime econômico compensa em Portugal. O peso das penas decretadas aos quatro principais arguídos justifica-se com os danos provocados pelos arguídos que tinham perfeita noção da sua conduta criminosa danos à sociedade ao Estado e ao próprio sistema bancário. O juiz não hesitou em declarar que, até hoje, esta foi a maior burla jamais julgada pela justiça portuguesa. Quanto à tristemente célebre falta de celeridade da justiça neste processo, que levou seis anos e meio a julgar, o juiz Luís Ribeiro deixou alguns desabafos na sala de audiência. Apontou como exemplo os dois milhões de documentos que tiveram de ser apreciados e fez um desafio. Se querem uma justiça rápida, em então é preciso mudar as regras, mudar a lei processual penal ou alterar os procedimentos por parte do Ministério Público. Sugere a Luís Ribeiro que para se evitarem monstros jurídicos como este processo, os arguídos têm que ser separados em processos autónomos logo no início. Ora, são estas,
1: este desafio, esta alerta, como quisermos entender, dos, uh, do juiz-presidente, que uh, liderou o julgamento do processo BPN, do qual ontem foi lido o acórdão. É a partir destas palavras que queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Esta questão da justiça e, este, e estes problemas preocupam também o então, Presidente da República. A 1 de setembro, na cerimónia de abertura do ano judicial, o Presidente da República uh, pediu um pacto para a justiça que permitisse transformar este setor numa prioridade nacional. Mais tarde, a 1 de janeiro deste ano, o Presidente da República voltou ao tema, uh, criticando o sistema judicial, exigindo uma justiça mais rápida e mais justa. Ora, há debates, há alertas, mas pois é preciso perguntarmos o que é que mudou desde aí, se é que alguma coisa mudou. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Chegou ou não a altura de o país assumir a reforma da justiça como uma prioridade para os próximos anos? O que é que está mal? São as leis? A falta de meios? A forma como gerimos os meios que temos? Ou a organização do nosso sistema judicial? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum: 808-202. 173. Boa dia, Senhora Juíza Desembargadora Manuela Palpério. Obrigado por ter muito aceitado o convite do Fórum TSF. É Presidente da Associação dos uh, Juízes uh, Portugueses. Como é que escutou o alerta de, do seu uh, colega, colega juiz? Com aplauso? Com algumas reticências?
3: Muito bom dia. Muito bom dia ao Fórum. Muito obrigada pelo convite. Um, eu escutei, quer dizer, o um desabafo do colega não é novo. É uma coisa que nós, juízes, o que todos os índios sentem, quer dizer, pedem-nos solidariedade, pedem-nos qualidade, pedem-nos uh, e, e, e o cidadão merece ter uma, uma, uma justiça célula de qualidade, mas uh, nós digamos que os diagnósticos, quando pergunta-se uh, onde é que está o mal, quer dizer onde é, em, em que ponto é que seria necessário intervir, Digamos que não há apenas uma, não há uma solução mágica, isto é, eu tenho dito e tenho repetido que é preciso a vontade política para investir efetivamente nesta área de soberania e não tem havido, isto é, nós ficamos no diagnóstico em muitos encontros, muitos fóruns em que, se, em que quase toda a gente está de acordo que no, no que é preciso fazer e depois esbarra-se sempre com a mesma com a, no mesmo ponto não há investimento sério na área da justiça muda-se muito as leis nós eu que ser, muitas das vezes temos leis digamos bem feitas, perfeitas, quer dizer, na arquitetura que se pensa para a resolução de um determinado tipo de, de, de questão, mas depois é preciso implementar. E quando vamos para a implementação esbarra-se sempre com a falta de meios. E, e, e num país em que, digamos, a parte, toda a gente sabe que são escassos os meios, é preciso fazer opções políticas. Isto tudo depende da vontade política. Eu às vezes interrogo-me se de facto não há uma intenção deliberada em dizer o que está mal, propor as soluções, mas depois não investir na implementação destas soluções. Interrogo-me isto. Por exemplo, toda a gente diz que é preciso investir em, na, na, na informatização, na, no, e, e depois, quando vai haver, eles trabalham às vezes com... Uh, equipamentos obsoletos, os próprios processos não estão informatizados, uh, sobretudo na área penal, uh, não, não, não há digitalização dos processos, é uma maneira de trabalhar ainda muito arcaica. Uh, depois, não, muitas vezes o os juízes todos já imaginam que é três juízes a trabalhar num processo que tem milhares, milhares, milhares de páginas e que não tem ninguém que o ajude não tenho um funcionário de distrito ao trabalho. Portanto, eu não posso, se me pede que eu diga onde é que está o Paulo, eu não posso elencar um, ou enfatizar um ponto, quer dizer, há, há efetivamente muitas hum, situações que contribuem para isto. Mas, que é diga,
1: diga, diga. Uh, peço desculpa por interromper uh, a meio não. do seu, do seu raciocínio, mas uh, há pouco estava a ouvi-la e uh, a senhora juiz desembargadora afirmou que às vezes questiona-se se não há aqui uma intenção deliberada em se fazerem diagnósticos, apontar caminhos e depois não dar meios. Não. E não. tem resposta para essa inquietação?
3: Não, não, não tenho, também não faço processos de intenção, mas tanta gente, digamos, está ciente dos problemas uh, e, e até se encontram soluções, uh, depois uh, não se dão os meios para implementar essas soluções. Uh, por exemplo, ainda ontem eu estive numa conferência sobre, no caso, não tinha a ver com penal, mas tinha a ver com direito administrativo, onde manifestamente há muito tempo que se diz que há uma carência enorme de juízo nessa área é preciso mais gente a trabalhar os processos, são muitos. E, portanto, há falta de juízes nessa área. Este diagnóstico está feito, toda a gente uh, concorda que assim é, uh, e agora, por exemplo, diz-se, bom, então uh, vai-se uh, criar, uh, por exemplo, há, há muitos, e, por, e por via da, da falta de juízes há processos que estão atrasados há muito tempo. Uh, ora bem. Este diagnóstico está feito. E agora o que é que se, o que é que se diz? Então, vai-se criar uma bolsa de juízes para, para, para trabalhar nos processos, para a, a correr a situações. De, de baixas médicas, de, de, até de situações de parentalidade, porque hoje em dia a magistratura tem muitas mulheres, as mulheres têm baixas por uh, maternidade ou até de doença, e portanto é preciso criar uma bolsa de juízes para que esses lugares não fiquem vagos enquanto essa situação uh, se mantém. Ou é preciso criar brigadas de juízes que vão trabalhar só nestes processos uh, atrasados. Ora, estamos todos de acordo, só que depois disto, ao mesmo tempo, que não, este ano, por exemplo, não se abriu o curso para a formação dos juízes nesta área. Portanto, o, o, o poder político fez o diagnóstico, concorda com o diagnóstico, propõe esta solução, mas diz que esta solução vai ser implementada com a mesma mão de obra que, se, que, que já se concluiu a ser escassa. Portanto, como isto é quase a multiplicação dos países, quer dizer, não é impossível fazer-se... E eu pergunto então, mas se toda a gente vê isto, porque é que se continua? É, 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 ah, porque não há verba para se abrir um curso, porque se entendeu que era mais prioritário abrir dois cursos para o Ministério Público e portanto não se abriu é, é, vagas para a formação de juízes nesta área. Eu, e eu às vezes interrogo mas então se toda a gente está de acordo na, no problema, se toda a gente vê que é adequada uma determinada solução, depois esbarra-se na falta de meios. E, e, e todos nós percebemos que num país que não é rico, governar é isso mesmo, quer dizer, é fazer a gestão do que há eh, em, de acordo com a, com, com a área de intervenção que se considera prioritário Nessa que área que sentido.
1: a senhora juíza estava a identificar, estava a referir-se às propostas divulgadas ontem, ontem eh, para exatamente. acelerar, permita-me que a expressão um pouco jurídica, para desentupir os tribunais administrativos e fiscais.
3: Exatamente, exatamente, exatamente. Toda a gente percebe que, por exemplo, na área penal, os processos são cada vez maiores, mais complicados, a própria criminalidade se alterou, uh, são situações… Uh, e não se dá, uh, não se colocam assessores nos tribunais… Para auxiliar os juízes, digamos, naquela parte burocrática que não tem a ver com, com, com aquilo que, que é próprio do juiz, que é a decisão e a prolação da decisão, o juiz, para redigir nos termos em que agora lhe, lhe é pedido, por exemplo, uma sentença penal, tem a fazer muito trabalho material, trabalho de escriba, que qualquer licenciado em direito, qualquer licenciado em direito poderia fazer se assessorasse o juiz nessa parte a criação de assessores ou a, a figura de, de, deste assessor já está pensada para para auxiliar os líderes no, no seu trabalho. Mas, num, nunca passou de papel.
1: Permita-me, fazendo aqui perdoa-me o trocadilho, mas é quase inevitável, fazer aqui o papel de advogado e de advogado do diabo neste Sim. neste debate. Mas estaremos nós a utilizar bem os meios que dispomos? Não haverá aqui também problemas na gestão destes meios?
3: Uh, no, que, no, que, no que refere, não, não vejo concretamente em que os livros uh, para trabalhar uh, precisam de, de, um, de um sistema, digamos, de, uh, informático que responda rapidamente, precisam uh, de que, por exemplo, os, os processos passem a estar informatizados num sistema que lhes permita trabalhar de modo uh, rápido, que tenham acesso aos documentos sem, 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 sem ser preciso, digamos, uh, já imaginam no começo da, da vossa peça, vocês puseram uh, o número do processo de processo, de, de documentos, que este processo... Uh, tinha, não é? 2 milhões? Uh, vocês já imaginaram que é um três juízes uh, estarem uh, 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 a foliar uh, uh, sem nenhuma indicação, porque o processo, quer dizer, o processo para falar, o juiz tem que o ler, tem que ver o que lá está. Uh, não há nenhuma... Uh, nós temos já um colega que tem desenvolvido um, um sistema uh, muito... Uh, o sistema de informatização destes próprios processos com a indicação uh, que permitia aos juízes ao trabalhar e até ao fazer o julgamento poder aceder rapidamente estes, uh, a estes documentos aos sítios onde as coisas já estão, digamos no processo, mas digamos isto é, é, foi um trabalho feito por um colega uh, sozinho, porque porque tem a apetência para esta área e, e tem vindo, digamos, a mostrar uh, uh, a eficácia. Uh, uh, isto foi usado até, eu digo, a primeira vez que foi usado foi no processo que correu em Aveiro, uh, uh, não, me, não me recordo agora o nome, falhou-me um, o um nome do processo, correu em Aveiro que era das socatas o, o, o
1: caso do, é, do socateiro
3: Exatamente, não sei, não me lembro
1: de um técnico do também processo não me também.
3: não agora o nome, pronto. Mas é esse processo que eu me estou a referir. E o julgamento foi feito com o uso, digamos, dessa ferramenta, digamos. E, e, e o próprio julgamento fluiu mais rapidamente porque os juízes tinham essa ferramenta que o colega, digamos, gizou e, e, e pôs a... a, a à disponibilidade dos colegas. Mas depois também a própria, digamos, há aqui questões também relativas à aceitação desta moda, porque se, pensa -se que é a criação de uma base de dados e ainda há dúvidas sobre a sua... Um, o seu uso, digamos, generalizado. Mas quer dizer, há coisas que têm, têm que ser feitas nesta, uh, uh, neste domínio que possibilitem aos juiz trabalhar de uma maneira mais um, eficaz, não perder tanto tempo, digamos, em tarefas que não lhe uh, são próprias, uh, ou, que não, ou que podiam ser feitas por outras pessoas, sei, e com ganhos para a uh, 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 preferir poder vir a acontecer de uma forma mais, mais rápida. Agora, não temos dúvidas, os processos são cada vez maiores, mais complexos, maiores, uh, maiores até em termos de, 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 por exemplo, na quantidade de documentos que, que são levados ao processo e, e que têm que lá estar, porque se isso é a prova, se é preciso carregar para o processo para, enfim, demonstrar determinados factos, ela tem que lá estar, não é isso, não, não há maneira de fazer as coisas de outra forma.
1: E como é que se Agora, consegue, peço desculpa, e como é que se consegue, aliás era uma das, uma das, das propostas que ontem me deixou o vice-presidente do, do processo BPN, para se evitar os montes jurídicos, e foi a expressão que eu utilizou, os arguídos deveriam ser separados em processos autónomos logo no início. Para isto é, são necessários mais meios ou é uma questão isso, de mudar não. procedimentos?
3: Não. É, bom, isso é, é, haverá processos, haverá, haverá julgamentos e processos em que isso é possível. Isto é que as condutas dos, dos arguídos uh, até podem ser apreciadas de forma, digamos, uh, autónoma uns dos outros. Outros casos isso não será possível, isto é, se há um, uma, uma atuação conjunta uh, dos vários arguidos uh, no cometimento de um determinado ilícito, quer dizer, um julgamento separado uh, poderá às vezes conduzir ou uh, impedir que se veja de facto uh, uh, a atuação conjunta dos arguidos que, uh, que se está a apreciar. Uh, Portanto, haverá casos em que efetivamente seria, eu até não digo os, os, serem, os, os arbitros serem julgados de modo, em processos autónomos, mas digamos, serem julgados às... Depende, quer dizer, pode haver, por exemplo, situações em que se possa uh, isolar, digamos, uma atuação até determinada altura e esta atuação integrada um determinado tipo de ilícito e, e depois uh, fazer-se um outro processo uh, diverso para outros factos. Uh, bom, isso é, uh, pode 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 ser difícil conseguir-se. Isto é, para se perceber da atuação do orgulho, dos arguidos às vezes têm que ser apreciados, digamos, em conjunto, porque senão depois seria fácil o arguido que está a ser julgado separadamente, por exemplo, defender-se dizendo que não foi ele ou, e, e que foi o outro que está a ser julgado no outro processo, e depois o outro o que estava a ser julgado no outro processo, defender-se dizendo uh, que não. Portanto, quer dizer, poderá haver dificuldades uh, grandes. Hoje em dia nós temos que também, uh, digamos, admitir que a própria criminalidade que, que, se come, que começa a ser julgada nos tribunais, alguma, esta que demora mais tempo e aquela que, relativamente à qual as pessoas ficam mais uh, perplexas pelo tempo que demora, uh, é, é da própria natureza das coisas, Cada vez vezes os processos, os crimes de, uh, se cometem de uma forma mais... Uh, Hervilosa, não é, digamos, às vezes até uh, por vários países, uma atuação demorada no tempo, portanto os processos também hoje são outros, não é? E portanto são mais complexos, sobretudo quando estamos no nível de criminalidade uh, financeira, uh, e e, portanto, também temos que, que, que aceitar que esta é uma outra realidade. É? Obrigado, Sr. Senhor juiz portanto...
1: Desembargadora, por nos ajudar a refletir sobre isto. Há pouco estavas a falhar-nos aos dois o nome do processo e, certamente, muitos dos ouvintes estavam a dar-nos a dica. Eu a é o Faço oculta. Obrigado mesmo. pela sua participação neste, neste Fórum TSF. Sr. Juiz da Desembargadora, Manuela Pauperio, ajudando-nos aqui a refletir sobre uh, os problemas da justiça portuguesa, o que é necessário corrigir, devemos ou não assumir que a reforma da justiça deveria ser uma prioridade do país para os próximos anos. Que opinião tem o oficial de justiça, Nelson Portinha, que nos escuta em Sintra? Bom dia.
4: Bom dia, Manoel uh, Infelizmente estou a ouvir-vos a partir de casa, uh, e já explico porquê, mas uh, só para lhe dar uma ideia, e vou falar no passado, já passei por três tribunais em que tive que trabalhar completamente sozinho quando digo sozinho, sem magistrados, sem colegas ou oficiais de justiça, sem sem mais ninguém, nem o porteiro, nem o administrativo, nada. Uh, isto uh, refletiu-se na minha vida pessoal. Uh, para lhe dar um exemplo, no, no, na semana em que me casei, o tribunal onde eu trabalhava fechou as portas porque não tinha ninguém para assegurar o serviço. E, obviamente, quando, uh, tendo alertado as, uh, as autoridades responsáveis, o sindicato, etc., Uh, não houve qualquer solução de imediato e quando recebi ao serviço uh, tinha completamente uh, tudo acumulado e, e dei mais horas... Do, do, basicamente ao, ao serviço do que a minha própria esposa e isso refletiu-se mais tarde e acabou em divórcio portanto hum, para, que, para que o, o, o cidadão uh, não ficasse mais prejudicado ainda e eu próprio não ficasse mais prejudicado porque quanto menos horas trabalhasse mais serviço teria acumulado hum, isto foi a primeira, digamos que, a segunda vez que me aconteceu, já, já mais tarde num outro terminal, portanto, ou o terceiro não aconteceu a mesma situação. Uh, acabei por, por ter consequências na minha própria saúde. Uh, hoje em dia estou quase cego. Uh, depois de estar anos e anos e anos a alertar, eu sou socialista há 25 anos e durante anos alertei a direção geral da Administração da Justiça que tinha uh, graves problemas de visão e que estava de equipamento apropriados, cheguei a falar com o Sr. Secretário de Estado na altura do governo do, do, do Engenheiro Sócrates aqui no tribunal de Sintra, cheguei a falar diretamente com ele, o Sr. geral os subdiretores gerais vieram onde comigo e, e para eh, pedir nada mais nada menos do que o plazial para trabalhar, que, que por lei eh, é que por lei, pela lei portuguesa tenho direito e até hoje nunca tal me foi facultado. Uh, isto acabou por gerar uh, o agravamento da minha situação de saúde uh, e que tanto no meu caso como de muitos colegas meus a saúde essa que qual tive que guardar anos também por uma operação que consegui fazer a semana passada finalmente ao fim de 15 anos à espera uma operação uma simples operação uma simples não foi simples uma, uma operação às cataratas mas para estou em risco até de perder a profissão porque tudo se atrasa tudo se arrasta e as soluções já estão no papel já existem só que depois não se concretizam um, posso lhe dar também uma, uma outra dica. Uh, para além da falta de meios humanos e materiais, por vezes, há meios humanos que não deveriam estar a trabalhar nos tribunais. E vou lhe dar o caso de Porto Santo, onde eu acabei por ter que alertar a própria inspeção uh, dos serviços, uh, porque uh, notei que algo estranho se passava... Uh, porque quando uh, tive que, para de saúde, tive que abandonar um determinado serviço, e mais, alguns meses mais tarde regressei notei que uh, algo de estranho se estava a passar em termos de, de dados estatísticos um, e estou a falar de um serviço que tinha. Pouco mais de 100 inquéritos, e segundo que me vinha percebendo, já ia nas largas centenas. Portanto, não se justificava tal situação, até que houve realmente uma intervenção da inspeção, e chegou-se à conclusão que os dados estatísticos estavam a ser falseados pela funcionária que me substituiu, tanto os órgãos, da Pro... os, os dados estatísticos da Procuradoria da República, como que eram transmitidos para essa funcionária da Procuradoria da República, como a Ministério da Justiça, como a instituição de Estatística, etc. Uh, estatísticas mensais, semestrais, anuais, etc. Uh, isto tudo uh, nas barbas de, um, de, um, de uma representante do Ministério Público, fiscais uh, tribunais que nunca tiveram magistrado de carreira, tiveram, têm representantes do Ministério Público desde sempre, estou a falar do caso do Tribunal de Porto Santo, não sei atualmente como é que é a situação, mas durante, desde 1992, pelo menos até 2010, o Porto Santo, por exemplo, nunca teve um magistrado de um Ministério Público de carreira, eram sempre representantes, eram pessoas que vinham das faculdades de direito, com pouca ou nenhuma experiência, e que assumiam o cargo com, com, com investigação criminal e, e muitas vezes tinham que confiar em funcionários, que se calhar não, não mereceriam essa confiança. E obrigado. posso dizer que essa, essa, só para acabar, posso dizer que essa mesma funcionária acabou por uh, cometer crimes dentro do próprio serviço e fora dele. É uma funcionária que ainda hoje está ao serviço de um tribunal. Toda a gente naquela comarca sabe o que aconteceu. É uma vergonha para a justiça. A, a, a trabalhar num, num tribunal uma funcionária que foi apanhada a roubar num supermercado, foi condenada já a de anos de prisão, suspensa por burla informática, uh, entre outros casos graves, uh, tal falsamento
1: das estatísticas, e como é que uma funcionária essas continua a trabalhar? É a questão fazendo, que nos deixa. Peço desculpa da... por interromper, Nelson, porque agradeço o seu contributo para esta reflexão. Peço desculpa por uh, estar a interromper já nessa fase final do seu uh, raciocínio, mas estou aqui muito pressionado pelo tempo, eu sei que a culpa é minha, perdi a uh, Gastei muito tempo do, da primeira parte do fórum a conversar com a juíza desembargadora Manuela Paupério e tenho já em direto o Bastonar de ordens dos Advogados, doutor Guilherme Figueiredo. Bom dia, bem-vindo a este fórum TSF. Precisamos de mais rapidez na nossa justiça. Porque é que demoramos tanto a passar das palavras aos atos?
5: Pois, isso também acontece, embora tenhamos também que o dizer Uh, há uma parte da justiça portuguesa que está uh, bem melhor. Uh, tem havido melhorias e eu gosto sempre de sublinhar a circunstância de ter havido melhorias porque, de uma ou outra forma, muitas vezes o que sucede é que uma, a, 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 a afirmação genérica que tudo corre mal leva a que aquilo que corre efetivamente mal não seja depois tratado porque entra numa bola uh, muito uh, que dissolve a responsabilidade e resolve a necessidade de fazer um tratamento adequado e oportuno. É evidente que há, hoje, este último, último ouvinte referiu, segundo percebi, porque foi, o, infelizmente, o único que pude ouvir, referiu que era funcionário judicial, é evidente que temos deficiência de número de funcionários, temos deficiência de número de magistrados judiciais, do Ministério Público e, muitas das vezes, ainda não temos um parque que seja do ponto de vista dos edifícios, dos, dos tribunais, que responda. Mas, acima de tudo, eu julgo que também há aqui uma questão de gestão e administração que também é importante e, para além disso, por isso tem melhorado a partir do momento em que houve as alterações da organização judiciária do ponto de vista da gestão dos tribunais, mas também a circunstância de termos o Ministério da Justiça que, como é sabido, cujas verbas representam 50% do Orçamento de Estado e 50% das receitas dos próprios tribunais, o que também não é, naturalmente, positivo, muitas das vezes, para, de forma oportuna e rápida, atalhar a estas circunstâncias que, te, que, que foram referidas, por exemplo. É evidente que nós temos uma demora, mas também eu costumo situar esta demora hoje, essencialmente, em três zonas. Os tribunais administrativos e fiscais, portanto é uma zona hoje importante que é necessário trabalhar e, e, e cuja demora é, é uma verdadeira denegação da justiça, não está a direito democrático como o nosso, e os tribunais de comércio. Temos aí de facto muito caminho a fazer, temos também problemas que, muitas das vezes, alguns dos quais não são muito explicáveis, porque existe, por exemplo, em alguns tribunais, condições objetivas para que assim não suceda e, muitas das vezes, estamos confrontados com demora e, e, muitas das vezes, essa demora não tem uma justificação plausível e tem a ver também com, muitas das vezes, os próprios profissionais. É evidente que, como em todas as profissões, existem problemas. Mas, acima de tudo, o que nós temos que pensar é que eh, nem tudo vai mal. Vamos pensar, os tribunais das relações, hoje em Portugal, tem uma média muito melhor do que tinha há muitos anos, é das melhores da Europa, cerca de 110, 120 dias para o acórdão. Temos os tribunais de primeira instância que estão, de facto, a melhorar. Temos uma justiça que está no caminho da especialização, ainda não chegou lá, neste momento temos uma especialização formal apenas, não basta, é preciso uma especialização material, isto é, é preciso que os juízes sejam especializados também nas respectivas áreas, o Ministério Público, os advogados, os seus funcionários, e tem que ser pluridisciplinar em muitas áreas, no caso é de família, no caso do comércio, em que não basta ter conhecimentos técnicos, é preciso ter uma capacidade até do ponto de vista psicológico, mas também ter outras áreas profissionais a trabalhar nesses mesmos tribunais. Portanto, há um caminho longo a fazer, e é preciso que os tribunais da relação também tenham quem julgue pessoas dentro das áreas da especialidade para não revogarem sentenças, da primeira instância, decretadas por senhores juízes altamente qualificados, que depois não têm a mesma circunstância nos tribunais de relação. Mas, acima de tudo, nós temos que trabalhar hoje, eu acho que é um problema que se coloca hoje ao Estado de Direito Democrático e em Portugal, que é os tribunais de administrativos e fiscais e de comércio. Portanto, nós temos que distinguir, esta é a parte pior, chamemos-lhe assim, do que se passa em Portugal, daquelas outras que muitas das vezes até se compreendem os fenómenos. É evidente que há muito o que fazer na Justiça, vamos melhorando, eh, eh, ainda falta eh, traduzir no âmbito da Justiça um trabalho, como eu disse há pouco, de na natureza pluridisciplinar, eh, temos, eh, acho que isso está a começar, está a começar não, começou já há uns anos a ser feito, tem caminhado nesse sentido e portanto nós temos que passar hoje Uh, também essa mensagem para que o cidadão, para além do seu caso, que às vezes não corre bem, como em todas as circunstâncias pode acontecer, uh, uh, saber que essa percepção que faz da Justiça também não é tão negativa quanto aquela que muitas vezes tira. Agora, há, há questões centrais, muito mais, como é evidente, e essas que são muito mais precisam de ser atalhadas. Mas essas que são muito mais não são os estatutos propriamente profissionais, uh, isso é outra lógica que tem a ver com as questões institucionais tem a ver com as questões das, das progressões de carreira, uh, uh, claro que essas questões também são importantes e são aliás que têm que ser tratadas
1: mas não é essa
5: que o, que o público afere quando
1: faz a percepção sobre as... E fazendo aqui é. quase uma proposta desonesta porque temos apenas um minuto de programa e estas coisas não se resolvem às vezes assim com uma proposta mas se eu lhe perguntasse senhor Sr. Bastardo dos Advogados uh, para começar esta tarefa que tem que ser contínua, qual seria a primeira área a, a atacar a melhorar o que é que me responderia?
5: Responder a Tribunais Administrativos e Fiscais. É preciso acabar com a jurisdição dos Tribunais Administrativos e Fiscais, transformá-los em secções especializadas, acabar com o Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal, incluí-lo no Supremo Tribunal de Justiça, o Conselho Superior da Magistratura no âmbito... dos. Nos tribunais administrativos fiscais deve ser incluído no, no Conselho Superior uh, de Justiça da Magistratura uh, uh, normal, não precisamos ter dois, uh, e é preciso transformar os tribunais uh, uh, administrativos e fiscais em tribunais de secções especializadas e, portanto, nós temos que reduzir para melhor. E, e ter uma adequação mais oportuna e melhor. Essa foi a proposta que eu apresentei há dias no dia do advogado e, e também precisamos porventura, de começar a pensar na extinção dos julgados de paz e na criação dos juízes municipais. Há muita matéria para ser feita, a Ordem tem contribuído imensamente nestes últimos tempos com muitas propostas e também com as, as negociações e até trabalho que está a fazer com as diversas entidades e, portanto, eu julgo que há aqui um... temos que olhar com isto, como eu digo, eh, distinguindo o que está efetivamente mal, apreciando aquilo que precisa de ser melhorado, e é muito o que precisa de ser melhorado, eh, mas não termos uma concessão que em Portugal tudo é mal. Não é verdade, não representaria aquilo que é o esforço de muita gente, mas é evidente que é verdade que muitos dos que vêm ao tribunal eh, saem muito desiludidos e temos de decidir se saem desiludidos por razões de natureza objetiva, não se tratou bem isto ou aquilo, ou se saem desiludidos porque no seu íntimo não foi feita a justiça, o que é uma coisa diferente da perspectiva uh, sistémica da justiça.
1: Sr. Bolsonaro e mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite do Fórum TSF. Tomaremos o debate já a seguir às notícias das 11 e com mais espaço para a opinião dos, outros, dos nossos ouvintes para participarem no debate. Podem inscrever-se para o número de telefone 808-202-173. Eu repito, 808 202 173. Tomamos o debate já a seguir às 11.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF.
6: 11 da manhã, 11 minutos. TSF, Fórum, segunda parte, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o debate neste Fórum TSF, que tem como ponto de partida as declarações do juiz-presidente do caso BPN. Ontem, durante a leitura do acórdão, o juiz Luiz Ribeiro afirmou, referindo-se ao facto de o julgamento ter durado seis anos e meio, mas afirmou o juiz Luiz Ribeiro, se queremos uma justiça rápida, então é preciso mudar as regras. Partindo daqui, perguntamos aos nossos ouvintes... O que é que está mal? Deve ser corrigido as leis, a falta de meios, a forma como gerimos os meios que temos? O país deve ou não assumir uma reforma da justiça como uma prioridade para os próximos anos? Que opinião tem o empresário José Meireles, que nos discute em Lisboa? Bom dia.
6: Olá, bom dia. Bom dia. Olha, numa linguagem telegráfica, eu gostaria de dizer que, afinal, como todos nós sabemos que as leis da justiça são feitas pelos advogados que estão na Assembleia da República. E, portanto, se um processo demorar seis meses... A ser decidido, o advogado só recebe honorários de seis meses, daí que as leis permitem realmente que o processo demore e se eternize eh, seis meses, seis anos, o que for necessário. Por outro lado, também verificamos que os ministros da Justiça têm sido sempre advogados, só por duas vezes foram procuradores, eh, sem qualquer força política. O, o procurador Labrino Lúcio, quando foi ministro da Justiça, fez uma reforma e o ministro da Justiça que o sucedeu entendeu reformar de imediato aquela reforma. Esta atual procuradora, que é a Ministra da Justiça, não se tem visto muito por aí. Aliás, só se vê quando fogem os presos ou quando agora, por exemplo, vem fixar tempo para decidir os processos como se fosse, como fosse uma fábrica de enchidos. Também então, se já se deve ter reparado que as resmas de papéis que têm uma sentença, mesmo para aquelas causas de lana caprina, de pequena importância, os juízes são obrigados por lei, a fundamentar, por vezes, o infundamentável e, por vezes, até factos dispensáveis, mas não deixam de ser obrigados por lei a fazê-lo. Ora bem, os códigos, que, afinal de contas, são feitos pelos advogados, não é? São verdadeiros altos de desconfiança nos juízes. E, portanto, os juízes, para além do tempo que perdem a fundamentar as decisões, por vezes desnecessariamente, porque a lei assim o obriga, passam grande parte do seu dia, segundo parece, a darem espaços da de manuência que podiam ser dados por, por, por assessores, enfim, ou pessoas habilitadas, para facilitar a vida do juiz, que afinal de contas é julgar e não dar a fazer manuência nos tribunais. Por outro lado, também é verdade que a lentidão da justiça passa também por uma autêntica, uma total ausência de estratégia que tem a investigação criminal neste país, com responsabilidade pelo Ministério Público. Criam-se mega processos, quando tudo isso era evitável, não é? Repartindo os processos em pequenos processos, de forma a tornar viável e rápida a sua decisão. Por último, também gostaria de lamentar que os juízes não tenham tido realmente uma voz para denunciarem estas e outros erros escraços que padece a nossa justiça, e afinal de contas, tenham que se aproveitar de sentenças mediáticas para dizerem de justiça. É lamentável. Bom dia e obrigado.
1: Obrigado pelo seu contributo, José Meirelles. Vamos agora ao encontro do advogado Dino Barbosa, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Consegue-me ouvir?
1: Ah, em ótimas condições, Dino Barbosa. Pelo menos Muito por abrigado.
0: enquanto. Uh, em primeiro lugar, apresentar, evidentemente, os cumprimentos ao, ao Fórum e, e à senhora juiz da Embargadora que, que está presente e também, uh, até por razões de amizade ao senhor Bastinário da Ordem dos Advogados, a Figueiredo, eu integrei uma lista contra ele, houve alguma crispação nas eleições, houve inclusivamente ações uh, instauradas contra vários advogados, mas isso nada tinha a ver com a atuação do agora bastonário, que na altura não o era. Uh, mas enfim, uh, ficam aqui uns cumprimentos especiais em relação a ele. O pegava, pegava um no final da, da intervenção do, do, do anterior ouvinte, para dizer o seguinte, a mim também causa alguma perplexidade que um juiz uh, venha no fundo inexpui-se naquela que não é a função dele, que é a função legislativa. Não, ao juiz não lhe cumpre, não lhe cumpre dizer nas sentenças, nos processos que julga em concreto o que é que acha, o que é que, o que, é que pensa das soluções que em abstrato, o, o legislador encontrou mas a verdade é que, aparentemente, o Senhor Doutor Juiz sentiu a necessidade de fazer, e, e se calhar em boa hora o fez, embora o, o meio choque, uh, choque uma consciência juridicamente esclarecida por causa deste problema da separação de poderes, a verdade é que em boa hora o fez. E, e a verdade também é que tem razão no essencial daquilo que, daquilo que diz e das queixas que, que expõe. Agora, não sei se a solução em concreto avançada pelo Sr. Doutor Juiz de separar os processos por, por arguídos não traria os problemas que a Sra. Juiz Desembargadora bem, bem referiu. E não sei se, se não seria então melhor solução separar os crimes, em vez de separar os arguídos, separar os crimes. De forma a ter processos um pouco mais pequenos. Porque uma coisa é certa, o processo desta natureza, seja de que natureza for, mas desta natureza, o um processo que causou estes danos ao país, e um o processo que ganhou esta, esta, esta mediatização, não pode durar seis ou sete anos, seis anos e meio no caso, e infelizmente essa é uma média de comum, a julgar em primeira instância, porque assim temos os recursos, o senhor cenário disse bem que que a, a nossa média a julgar recursos, portanto, a nossa média na no segunda instância é das melhores da Europa e foi percorrido um longo caminho para que, para que hoje estejamos na situação em que estamos, felizmente, mas a verdade é que o processo poderá arrastar-se muito mais, poderá haver anulação, anulação do, do julgamento, poderá ter que se repetir o julgamento pelas mais, pelas mais variadas causas, uh, não só pela, porque, porque poderão ter sido cometidas novidades. Um, Evidentemente que o senhor doutor juiz tem também inteira também, razão quando me refere à falta de meios. Essa falta de meios reflete um essencial, uh, e pela minha experiência, nas, nas execuções, nos uh, vídeos de execução uh, que se que estão num estado verdadeiramente calamitoso, eu, eu acho que seria interessante fazer uma reportagem, uma reportagem televisiva, isso não cabe até à SF, mas fazer uma reportagem televisiva sobre o estado em que estão as execuções, de, em que estão os juízes de execução de Lisboa. Aquilo não, não, não é possível avançar com uma secção de, de, de execução naquele estado. Não é possível tramitar processo. Há, há processos que demoram um ano aí para, para ir ao juiz para nos um simples despachos sobre o um requerimento de uma das partes. Uh, isto não, não se passa só em Lisboa, não se passa só em Lisboa. Depois temos o, temos o problema do Tribunal de Comércio, que é outra calamidade. Uh, eu, eu aqui, a, a situação entretanto me durou, mas eu que há uns tempos lembro-me de, de um processo de inquérito numa sociedade em que o sócio-gerente da sociedade defendeu-se, defendeu-se e fez um requerimento e enviou para lá. E o senhor Doutor Juiz teve que preferir um despacho a dizer que aquele processo era necessário a constituição de advogado. E durou um ano e qualquer coisa a preferir este espaço. E porquê? Porque as insolvências passam todas à frente. E, portanto, temos inquéritos judiciais a correr termos nos mesmos tribunais em que correm termos outros processos que são de natureza urgente e, portanto, os segundos não andam para os primeiros poderem andar e, mesmo para os primeiros poderem andar, é uma coisa uh, absolutamente escabrosa e este é o termo. E depois temos a situação dos tribunais administrativos e fiscais. O o doutor Guilherme Figueiredo também conhece bem uh, e sabe, por exemplo, que uh, no âmbito destas eleições elas foram impugnadas pelo minha lista, e um, o tribunal demorou cerca de três meses a citar a ordem dos advogados numa ação que deveria estar uh, decidida em 15 dias, porque tinha uma urgente e visava visava atos nas eleições, próprias eleições e, portanto, em bom rigor, houve um despacho para as, partes, para, para as partes se pronunciarem sobre uma eventual inutilidade do processo quando o Sr. Dr. Guilherme Figueiredo já tinha tomado posse como bastionário da ordem dos advogados. Portanto, chegámos a isso. O estado dos tribunais indícios fiscais é este.
1: E obrigado, uh, Dr. Dino Aguiar, pelo contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui neste Fórum TSF, onde olhamos o Estado da Justiça. Vamos agora ao uh, encontro do Procurador António Vitinhas ao é Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público. Muito bom dia, obrigado pela sua participação neste debate. Como é que escutou ontem o, um, o Juiz Ribeiro dizer se queremos uma justiça rápida, então é preciso mudar as regras? Subscreveria esta, permita-me aqui o termo juridicamente incorreto, esta sentença?
7: Antes de mais um bom dia e obrigado pelo convite para estar mais uma vez presente no Fórum. É a discutir problemas importantes uh, para a justiça e para a sociedade portuguesa. Uh, eu subscrevo na íntegra e, aliás, o que, o, que, o que tem que ser efetivamente feito é que tem que -se mudar as regras. Tem que se mudar muitas regras e tem que se mudar muitas condições atualmente existentes na justiça portuguesa. Uh, nós, muitas vezes, pretendemos mudar, mas depois, quando, quando passamos ao concreto, a mudança é muito difícil. É difícil porque Eu comparo isto, o, o sistema, as alterações no sistema de justiça, um bocado como que um indivíduo que vai a uma oficina e que diz que o problema, tem um problema no automóvel e que o automóvel anda demasiado lento. E o, o dono da oficina propõe, então, mudamos o motor e, portanto, pomos um motor mais potente e o automóvel poderá andar mais rápido. E o, o dono do automóvel diz, não, o motor é muito caro, portanto, não podemos mudar o motor. Então, se eu tenho aqui uma, aqui uma bagageira aqui em cima do carro, aqui que utiliza, para ir quando vai de férias, tiramos aqui esta bagageira, eh, o carro fica com menos atrito e, portanto, poderá andar mais rápido. Não, mas que eu gosto dessa bagageira, essa bagageira dá-me jeito. Então, podemos pôr aqui atrás um, um alerón aqui para ficar mais estável o carro. Não, um alerón aí atrás, não, que eu não gosto. Então, podemos mudar os pneus para ficar mais estável nas curvas e, portanto, poder imprimir mais velocidade nas curvas. Não, esses pneus, eu gosto muito desses pneus, eu prefiro que fiquem estes. E depois chegamos ao fim e o carro é precisamente o mesmo. E, portanto, depois fica-se admirado porque é que o carro anda mais rápido. E esta, fazendo aqui esta comparação, de forma que os ouvintes melhor percebam, acontece assim um bocadinho na área da justiça. Então assim, queremos andar a uma justiça criminal mais rápida, então... Vamos avançar com o mecanismo da colaboração premiada. Ah, não, colaboração premiada, não, porque isso uh, contente com uma série de direitos e, portanto, não podemos ir por essa via. Então, então pronto, então se não vamos por essa via... Vamos, por exemplo, começar a poder valorar os depoimentos das testemunhas, portanto, gravadas em sete inquéritos. Ah, e também essa parte? Também não, porque também contendo com determinados direitos e, portanto, toda a prova tem que ser produzida em julgamento. E continuamos fazendo propostas que são sucessivamente rejeitadas por várias razões. E chegamos ao fim e ficamos admirados porque é que uh, o sistema não muda quando, na verdade, tudo o que foi proposto para mudar ficou exatamente na mesma. E é isto que tem sucedido ao longo de vários anos.
1: E não muda porque é, Sr. Procurador, muito por, por falta de interesse político nessa mudança? Ou de empenho político nessa mudança?
7: Por diversas razões. Não muda, desde logo, desde logo por a primeira questão, por falta de investimento na Justiça. A Justiça nunca foi uma prioridade do Estado, apesar de ser propalada como tal, nunca foi uma prioridade do Estado. E uh, se não uh, é fácil verificar, verificar ao Estado em que chegaram alguns tribunais, uh, verificaram, a falta de mestrados gritantes que existe uma série de jurisdições, uh, e portanto verificamos que não, não, não é uma prioridade, não é uma prioridade uh, do Estado, não, é? portanto, não, não há muito interesse, apesar de falar que existe aqui uma grande, mas quando, quando vamos ver os números, os números do investimento, os números são relativamente uh, parcos relativamente às necessidades, portanto são, estamos a tratar realmente de uma realidade que não tem correspondência com o discurso, a realidade do investimento não tem correspondência com, com, com o discurso e, portanto, será difícil quando praticamente chegamos aqui a uma situação de quase exaustão de uma e de funcionários judiciais, nós, por exemplo, há zonas do país que não têm praticamente funcionários judiciais. Por exemplo, tivemos tive recentemente uma visita aos Açores em que, em, em, muito, em muitos dos sítios, em muitas ilhas, praticamente não existem funcionários nem mastrados. Mas, quando há, algum, digamos, quando há algum problema, os mestrados deslocam-se lá para conseguirem resolver os problemas, porque nem sequer há mastrados né? e funcionários do um Ministério Público não existem e, digamos que, entre aspas, têm que ser emprestados para os funcionários afetos ao, ao, aos visos. Uh, para poderem tramitar os processos do Ministério Público, que não existem, o mesmo sucesso, por exemplo, aqui na comarca de que para a comarca inteira existiam, houve uma altura, existiam sete funcionários do Ministério Público para, para toda a comarca, e se continuamos por aí a fora, uh, continuamos, que, uh, verificamos que realmente a realidade é essa. Há um discurso em que realmente está tudo a andar, etc., mas que uh, as, carências, as carências são, são muito elevadas por uma é questão de falta de investimento. A segunda questão é a questão, a questão legislativa, porque as medidas de fundo não se conseguem, não se conseguem, muitas das vezes, alterar em termos das grandes medidas, eh, portanto, porque existe uma mentalidade muitas vezes demasiado conservadora na mudança, ou seja, há uma grande aversão à mudança, eh, e portanto no, nos operadores judiciais, e portanto não se consegue, e muitas vezes o próprio legislador também, eh, digamos, que tem uma visão demasiado, eh, demasiado protecionista, às vezes. Determinadas, determinadas situações. E, portanto, e, e por isso não é difícil celeridade quando depois, ao mesmo tempo, não mudamos nada.
1: Colocando-lhe a pergunta desonesta, que há pouco coloquei ao bastonário dos advogados e, fazendo a salvaguarda, que estas coisas não se resolvem com uma medida, mas se eu lhe perguntasse qual era a área onde é essencial começar esta reforma, ou continuar esta reforma, qual é que indicaria, Sr. Procurador?
7: Em termos de, reforma, em termos de reformas, hum, eu começo por dizer uma coisa que é, acho que é simples, mas que tem sido pouco dita, que é assim. É, a discussão sobre a justiça tem andado a ser feita ao lado, na minha opinião. É, temos passado anos a discutir as reformas, as reformas da justiça penal, quando os maiores problemas da justiça em Portugal não são justiça penal. Mas temos passado, os órgãos de comunicação social, uh, todos, temos estado a discutir a, a justiça penal mais problemas da justiça em Portugal são da justiça eh, na área do comércio, na área dos comércios administrativos e fiscais e nas execuções, ou seja, de cobrança. Portanto, a área económica, que é a área que é o, digamos, o grande motor eh, económico do país, o grande motor que permite que o país avance, é a área que tem sido precisamente mais descurada, Portanto, o que não se compreende. Portanto, falamos, digamos, que eh, temos andado a revolta alguns casos mediáticos na área penal e não se discutem os principais problemas da justiça no meu país. Dignadamente aqueles que até irão afetar mais os cidadãos. Porque, por exemplo, quando uma dívida não, há, não é cobrada em tempo, provavelmente teremos uma empresa a falir daqui a um ano ou dois. Quando as insolvências não são resolvidas atempadamente, temos uma série de trabalhadores que têm créditos por receber. Quando o, no Tribunal Administrativo e Fiscal, por exemplo, não se tramitam em tempo, temos uma série de contribuintes que têm problemas, muitas vezes prestaram calções ao fisco e que depois vem, uh, acabam por ter razão, e que, mas, entretanto, ficaram privados do dinheiro durante uma série de tempo. E o Estado, muitas das vezes, quando uh, é obrigado ao pagamento também dos Tribunais Administrativos e Fiscais, paga verdadeiras fortunas em juros. Portanto. Toda esta situação, que é a situação mais importante no fundo da justiça económica e administrativa, não tem sido falada e, portanto, não tem sido falada não é
1: importante do ponto de vista
7: político e como não é muito importante do ponto de vista político também não tem, não digamos, não tem sido tomadas as medidas para a resolver.
1: Sr. Procurador António Vietinhas, obrigado pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no fórum as opiniões e sugestões concretas do Presidente Sindicato de Magistrados do Ministério Público. Vamos agora ao encontro do empresário Mário Amaral, que está em viagem. Bom dia. Estou sim, bom dia. Bom dia, Mário Amaral. estou a ouvir. Né? Estamos a ouvi-lo. Já fiz que vai com é, é, é. o sistema de alta voz, mas está com, com okay, ótima está. qualidade.
8: Estou sim, estão a ouvir melhor agora?
1: Estávamos a ouvi-lo bem.
8: Ok. Até agora então, já corrigi. Bom dia ao fórum, bom dia a toda a gente. Eu, pronto, eu estou a intervindo fora, não tenho processo em, em tribunal, que já se arrasta há muito tempo, há 10 anos talvez. E, entretanto, fui obrigado, entretanto, fui obrigado, porque o Ministério Público não fez esse trabalho, fui obrigado, a, 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 não sei como que é o termo técnico, a instar três processos de crime contra faltas de graças em tribunal. A coisa mais engraçada é que eu fui ao Ministério Público, um tempo, antes de eu avançar com os processos de crime, então fui junto de, de, da secção e do, e do Ministério Público, tinham feito alguma coisa, dando o porque algumas mentiras podiam ser subjetivas, mas a maior parte eram, eram escandalosas. Não fizeram nada, até me perguntaram se eles eram bruxos, se a ser bruxo acho que é outra coisa, não é? E o processo de crime, pronto, estou à, espera, estou à espera que se faça alguma coisa. Em relação ao, ao menor que eu gostava de chamar a atenção, porque é assim, eu há dias andava à procura de informação na internet e encontrei, sou peritos é, é, encontrei uma notícia no, no jornal, quatro peritos, peritos tinham sido, ou estavam já com processo, já tinham sido condenados por por atos menos corretos tinham atribuído uma, uma iniciação de 2,7 milhões de euros a 7 um, metros quadrados. Eu pergunto assim, se há, tante, se há tanta dificuldade assim, em os tribunais de, a nomearem peritos, porque é que os, os tribunais não encarregam as faculdades de economias, as ordens dos roques, as ordens dos próprios peritos, para eles poderem ser realmente prendidos assim, se um perito faz um trabalho mal feito, quando se apercebe que há a intenção do perito, ou pelo menos deviam investigar as verdadeiras intenções do perito para apresentar um trabalho mau. Agora, o que eu pergunto, como é que um cidadão sem meios, sem nada, ou seja, reage a uma situação... Se o tribunal não consegue nomear, não, tem, não dá garantias ao, ao cidadão comum que nomeia a peritos competentes, idóneos, o que eu pergunto é assim, que justiça é que nós temos? Não, ainda pior, é que se o cidadão não tiver dinheiro para pagar essa diligência, ou não como é que se chama, é que, eu sei, estamos a falar isto é, é uma justiça para
1: quem? A pergunta é que nos deixa o empresário Mário Amaral que está em viagem, aqui por alguns momentos a ligação telefónica não esteve nas melhores condições, mas o que uh, foi perfeitamente perceptível a opinião deste nosso ouvinte. Olha aqui o debate online, Manuel Rua escreve prioridade absoluta, imediata e irreversível, e respondendo à nossa pergunta se dar uh, se o país deve assumir a justiça como uma prioridade e depois acrescenta Manuel Rua é urgente que na reforma da justiça fosse abolido por completo o arquivamento dos processos por prescrição dos prazos, pois permite as habilidades mais perversas. Gustavo Amaral acrescenta que o, o, nos últimos cinco anos houve um enorme desinvestimento e cortes na justiça um, e um aumento do distanciamento da justiça em relação ao cidadão com um anónimo e semelhante em grandes meios financeiros. Com isto, mais do que nunca, a justiça passou a ser para ricos e não para pobres. Mas agora, escutar o advogado João Miranda, que nos liga do Porto. Bom dia.
9: Bom dia. Fala-se de muitas reformas, cada vez que há uma reforma é para demorar 10 anos a sincronizar todos os meios técnicos e todas as toda doutrinas de província para chegar a um consenso. Não se alterará disso. O que se passa na justiça é que não há fiscalização. Isto é roda livre. Eu, tenho, eu vou dar um, dois ou três exemplos. Eu tenho um processo que tem 17 anos de tendência. Queixei-me cinco vezes ao Conselho Superior da Magistratura. E o Conselho Superior da Magistratura não fez nada. Houve um vulgar que disse que estava tudo normal. Pus uma ação contra o Estado. Contra o juízo que planejava os processos, que necessita de uma decisão. O processo está parado há seis meses, e processo contra o Estado. Do que se trata, portanto, não é de reformas, é de fiscalização. Isto se tornou -se numa bandalheira. É evidente que há muitos processados, e a grande maioria são pessoas dignas, mas há muitos outros que estão feitos em campalastos cooperativos. E não há quem põe a termo a isto. Portanto, o país está paralisado por esse tipo de situações. Eu vou dar outro um exemplo. Eu tenho um processo na prova que, que envolve magistrados que são responsabilizados por atos no exercício de funções. O processo arrasta-se desde 2009, depois de uma decisão do Tribunal de Reação do Porto, que mandou prosseguir o processo. Pediram escusa oito magistrados que se diziam amigos do magistrado que é real nesse processo. Todos feitos uns com os outros. Que paralisam o processo. Alguém faz alguma coisa. O Conselho Superior de Magistratura foi já várias vezes adotado para isso. Não faz nada. Porque o vogal do Conselho Superior de Magistratura, da área, Narciso Rodrigues, foi um dos que pediu a escolha, feito com os réus. Então, isto é uma batalheira. É e, coisa... portanto, tanto isto, quando isto põe nomes às pessoas e às responsabilidades, como é que isso pode funcionar? A quem é que a gente se vai queixar? A quem é que se queixa um advogado? A ordem para intervir? Mas a ordem tem os mesmos problemas que tem os advogados. Como é que se resolve esse problema? Não se resolve. Porque isso chegou a impasse. Depois, há pouco dizia um ouvinte, nas insolvências e depois nas discussões a quem é que o Estado entregou a administração da justiça às pessoas que andavam à volta de segurança há muito tempo. Quer dizer, andavam ilegalmente e depois meteram dentro do sistema. É evidente que agora ainda é pior. Não há quem fiscalize. Portanto, isto está em roda livre. Portanto, o problema não é as leis. O problema é a fiscalização quem é que fiscaliza e quem é que tem integridade e firmeza e poderes para pôr isto nos eixos e não há, não fala se vê quem Fala-se muito, talvez não fala, um desforo disse, é gratificante ouvir esse fóruns faz de poder ao menos desabraçar, mas um passo, como é que é possível um processo ter 17 anos de dependência? Porque sucessivos juízes não querem dar uma decisão, uma relação de bens, que está resolvida há muito tempo, não, porque é que não decidem? Não decidem, porque não lhes convém. Como é que há é um processo que tem 10 anos contra o magistrado, que insultou um advogado e que, e que não é julgado na primeira instância, porque soltou todos do meio da panela. É o processo de 11, 11, 13, TVSTS. E o juiz estava-se por vir e falou, quem é que protege esta gente? Pergunta-se. Que país é este? Que dignidade é que tem uma justiça que têm dois, duas medidas, uns para uns, outros para outros. Porquê? Portanto, é evidente que assim, sem fiscalização, não é possível, é impossível. Como é que o Ministério Público pode andar se o Ministério Público, os agentes do Ministério Público, os magistrados, estão distantes das pessoas que, que são inquiridas? E depois de um despacho final, em que diz há ah, esta deficiência, aquela deficiência que entregam a funcionários, que são os bons, outros melhores, outros piores, mas que não, os magistrados não controlam. Esse aqui é impossível. Porquê? Porque as pessoas se abstenem de dirigir, abstêm se de fiscalizar. E não há quem ponha cobro a esta situação. E, portanto, quando se fala na fiscalização, a fiscalização começa o um Conselho Superior de Ministério Sim, senhor. Muito bem. Conselho Superior de Ministério Público. Mas quem é que fiscaliza? São os espectadores. O que é que há a novo dos espectadores? pertencem são os grupos, porque são eleitos, alguns são eleitos pelas bases e têm que fazer o um jogo das bases. Não podem mudar um juiz, não podem mudar outro juiz, não podem mudar o e andamos nisto. E, portanto, eu ponho os nomes das pessoas, porque uma senhora que está no Conselho Superior, mas doutora, disse-me, ah, doutor, está a fazer queixas, está a fazer queixas, mas estou a fazer queixas, tem razão, está a de decidir, não, entenda-se, resolva na primeira instância fale com o juiz. E eu tenho que entrar no lugar dos juízes. Eu tenho que saber quem é que manda no país e que tipo de jogo de bastidores é que se fazem para controlar algumas pessoas, controlar alguns processos, controlar alguns advogados que não suportam, evidentemente, sistemas de corrupção, sistemas de compadrio e que têm os meios legais que são participar a quem deve fiscalizar muito obrigado. Agradeço muito a dia. sua
1: participação neste Fórum TSF, a opinião do advogado João Miranda, que nos escuta no Porto. Próximo convidado do programa de hoje, o Presidente do dos Indicatos e Funcionários Judiciais. Tom Fernando Jorge, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Subscreveria a frase do juiz Luís Ribeiro ontem, se queremos uma justiça rápida, então mudemos as regras?
7: Muito bom dia e muito
10: obrigado pelo convite mais uma vez. Claro que sim, quer dizer, eu julgo que o Dr. O Luís Ribeiro disse aquilo que é óbvio e que muita gente vem dizendo ao longo dos tempos, e não é só é, os agentes corporativos, os sindicatos e as associações sindicais, é toda a gente que recorre à justiça, que sabe que a nossa justiça tem efetivamente uma gritante falta de mais, uma gritante incapacidade de responder àquilo que são, que são as necessidades do, do, do cidadão e do Estado de Direito Democrático, como disse o Dr. Ventinhas ainda há pouco, a justiça nunca foi uma prioridade para o poder político. E, portanto, a justiça carece de meios e, 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 e parece que de, de ano para ano, ciclo político para ciclo político, esses meios vão ainda diminuindo. Repare, o Dr. Ventinhas falou na questão dos funcionários e, obviamente, eu não posso deixar de referir, até por, aqui assim, procura... Corporativismo, mas corporativismo positivo. A falta de funcionários é uma coisa perfeitamente absurda. Não é uma questão sindical, nem né? é uma questão dos dirigentes sindicais, do, dos oficiais de justiça, de dizer que queremos mais. Bem, isso é criticável por toda a gente e todos diriam, lá estão eles. Não. O que nós exigimos e o que nós queremos é que o Ministério da Justiça o Governo, o Poder Político, cumpra aquilo que eles próprios decidem. Ou seja, na última reforma, da organização judiciária. Em 2014, o Ministério da Justiça fez a reforma, acabou com aquelas 200 e tal comarcas, criou 23 comarcas, e relativamente ao quadro de funcionários disse nós temos aqui um quadro de 8.500 funcionários, mas não precisamos de tantos. Basta-nos apenas 7.500, e diminuiu cerca de mil e tal funcionários. Ora bem, aquilo que fez depois é que diz: bem, temos 7.500 no quadro, que nós achamos que são os necessários, mas vamos só colocar lá 6.200 ou 6.300. E então temos tribunais onde há, bom, há funcionários, temos tribunais em que os tribunais de trabalho têm dois funcionários. Repare, Eu para dar também uma imagem, seguindo o exemplo do Dr. Ventinhas, lá do automóvel e do mecânico, eu diria de um restaurante. Se eu entregar a um, a, a um diretor de um restaurante... Me... Tem aqui 80 mesas e para estas 80 mesas devia ter 20 funcionários. que Era para ser um funcionário para cada 4 mesas. Mas eu acho que isto com 20 vou gastar muito dinheiro e eu preciso que isto tenha maior rentabilidade. Vou-lhe dar apenas, vou pôr aqui 10 funcionários, porque acho que 10 funcionários para 8 mesas, cada um para 8 mesas é suficiente. E depois em vez de 10, mete lá 3. O que é que vai acontecer? Aquilo não funciona. E é isto que se passa na Justiça. O Governo define um quadro que está abaixo das necessidades, mas nós nem discutimos isso. E depois não o preenche. E não o preenche não é por falta de 100 ou 200, é por falta de 1.300. Este é o discurso da Sra. Procuradora-Geral da República, do seu Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do seu bastionário de ordens advocados. Não é dos sindicatos. Portanto, esta falta de meios é gritante. E depois a questão da legislação. Esta questão dos crimes de corrupção e destas fraudes bancárias, isto que eu deixo utilizar um termo popular, é uma vergonha. Eu, como cidadão, sinto-me envergonhado que estas coisas se arrastem nos tribunais durante este tempo. Que estes malfeitores, que é assim que tenho que chamar, não sejam imediatamente condenados e presos, é porque eles foram condenados a 14 anos que vão cumprir, se calhar, daqui para 20 porque agora os recursos para os tribunais que demoram não sei quantos anos. Depois para o Supremo não sei mais quantos anos. Depois para o Constitucional, porque ainda vão descobrir aqui inconstitucionalidades. Isto é de facto uma rede permissiva num pântano que permite todo o estilo de dilações que apenas aproveita quem efetivamente está a prejudicar o país. repartamos a falar em cerca de se juntarmos o BES, o BPN, o Banif estamos a falar de mais, se calhar, de 20 mil milhões. Isto estava para pagar os juros da dívida pública portuguesa, que é aquilo que penaliza todos os portugueses que descontam impostos honestamente, como eu, como o Manoel Acaso, como se calhar a maioria dos ouvintes, não é? dava para pagar a dívida, os juros da dívida pública durante dois ou três anos. E aquilo que se fez para pagar estes 20 mil milhões de imparidades destes bancos todos, foi tirar os vencimentos aos funcionários diminuir, aos funcionários públicos todos, foi tirar-lhes o 10 subsídio de Natal, foi colocar uma série de cidadãos no desemprego, foi aumentar os impostos. Isto não é um crime gravíssimo. E nada se faz por isso. É preciso alterar a legislação. O recurso deste processo que foi decidido ontem, o processo está lá, demorou tantos anos a fazer a prova. O recurso não podia demorar mais que um mês, um mês, dois meses. Daqui a dois meses tínhamos que ter uma decisão, ou sim ou não. Ah, e aqui vou ser polémico, mas olha, já tenho idade para isso, se calhar. E se calhar esta pena de prisão tornava-se imediatamente efetiva eles esperavam a decisão dos recursos de prisão. Isto não é violar o Estado de Direito, eu acho que os direitos, liberdades e garantias devem ser todos salvaguardados. Agora, não podemos é salvaguardar os direitos, liberdades e garantias de um povo de 30 ou 40 ou 50 pessoas neste país e prejudicar os outros milhões de portugueses. E, portanto, eu como cidadão e até como agente da Justiça sinto-me revoltado com este sistema. Perguntar-me, ah, está bem, mas então como é que se muda isso? É o poder político. O poder político e as corporações, os, sobretudo os magistrados e os advogados, têm que, de facto, uma vez por todas encontrar legislação, alterações para que isto, isto acontecer, Não é possível continuarmos nesta
1: situação. Isto eu sinto-me como cidadão envergonhado. E Obrigado, a Fernando Jorge, por contribuir para esta reflexão aqui no Fórum TSF, escutado o Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, fomos à conta da professora Conceição Gomes, Diretora Executiva do Observatório Permanente da Justiça. Muito obrigado também pela sua participação neste Fórum TSF. Tem participado nestes estudos que nos ajudam a perceber melhor qual é o funcionamento da nossa, da nossa justiça. Quais são os principais problemas? Por é que a justiça é tão lenta?
11: Muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia aos senhores ouvintes e agradeço a possibilidade que nos dão também para participar neste fórum, que infelizmente eu de facto não pude ouvir, mas ouvi agora mesmo em última intervenção do Sr. Fernando Jorge, a quem também saludo. Pois, na verdade, em primeiro lugar, de facto, isto é, enfim, a situação é complexa. Uh, e há aqui realmente vários fatores que nos levaram a esta situação. Mas eu gostaria, enfim, duas ou três notas, uh, em primeiro lugar uh, eu gostaria de, de chamar a atenção que de facto quando falamos de justiça e falamos de tribunais nós podemos estar a falar de situações muito diferentes. De facto uh, tendemos a generalizar mas realmente há muitas situações uh, que são diferentes tribunais para tribunais que são diferentes no Ministério Público na fase de inquérito, que são diferentes nos tipos de processos, quer dizer, nós por exemplo conhecemos realmente a situação dos grandes processos, processos mediáticos, mas eles representam uma pequeníssima parte eh, da grande maioria dos processos que acontecem todos os dias nos tribunais. Portanto, eh, os tribunais de família, os tribunais eh, ontem, de facto mesmo, estivemos a discutir a questão dos tribunais administrativos e fiscais, que também têm aqui grandes problemas, mas de facto há realmente aqui a ideia geral eh, de morosidade, da justiça de ineficiência, que, de facto, que em geral é assim, mas nem é assim da mesma maneira em todo o lado. Portanto, a segunda nota é que, de facto, se nós eh, recuarmos aqui e se for consultarmos os jornais e, enfim, as, os arquivos, há 10 anos, há 12 anos, e eh, eu que já estou nesta áreas há realmente algum tempo, eh, estávamos a falar exatamente a mesma coisa. Portanto, o que significa que há aqui uma convivência da nossa sociedade, todos nós, eh, enfim, relativamente pacífica, com o problema da ineficiência da justiça, não é? Eh, há 10 anos, quase que se calhar teríamos um fórum similar, não sei se tivemos, nem sei se havia fórum nessa altura. Mas já havia,
1: já tem 20 e tal anos e já fizemos este debate muitas é. então, vezes, o que se calhar é sintomático.
11: Exatamente, se for recuar aos registros vai ver que provavelmente muitas das questões, muitos dos fatores que hoje eh, aqui eh, certamente enunciaram, eh, já estão enunciados nessa altura. Portanto, eh, de facto, o que significa que há aqui uma, um convívio, enfim, com a nossa sociedade em geral, de facto, com esta situação. Portanto, há aqui um problema de cultura judiciária, que não é só dos atores judiciais mas também de todos nós da comunidade que convive razoavelmente bem com este problema. Evidentemente que isto tem razões porque na educação, na saúde é algo que nos atinge a todos nós, quer dizer, todos nós ao longo da nossa vida várias vezes tivemos contato com o sistema de saúde, o sistema de educação a justiça não é, não é bem assim os inquéritos dizem que apenas cerca de menos de 30% dos cidadãos alguma vez na sua vida tem contato com o sistema de justiça, portanto é que de alguma maneira não diz respeito à grande maioria dos cidadãos portugueses. Portanto, mas, devia, mas devíamos perceber que ainda que não nos digam, enfim, não tenhamos contacto, ela é absolutamente central realmente para as sociedades e para as, e, e para as sociedades democráticas e de facto temos que dar um salto nessa matéria. Depois, certamente aqui também já foi enunciado isso, há que realmente aqui no nosso modelo de administração da justiça, competências repartidas entre o poder judicial e o poder político. De facto, há outros países, e outros modelos que não é bem assim, mas de facto há aqui realmente uma repartição de competências eh, no que é respeito, a, que é, evidentemente, à a, a definição eh, das leis, portanto, e, e, e à questão eh, das leis, mas depois também à sua execução prática. Eh, ao Ministério da Justiça cabem as competências dos meios, dos, dos, dos funcionários, quer dizer, aqui, enfim, as questões financeiras, depois também ao Poder Judicial muito da sua, eh, de, de sua execução. Depois, há realmente também aqui, evidentemente, que há aqui a questão dos meios, quer dizer, é um discurso recorrente entre nós e não tenho dúvidas nenhumas que em alguns tribunais há realmente uma deficiência, uma falta clara de recursos humanos, sobretudo, de, portanto, de funcionários de apoio. Mas nós temos que, de facto, não podemos realizar. Repare, por exemplo, no, estudo, no trabalho e no estudo que realmente nós fizemos, o Observatório apresentou ontem, sobre a jurisdição administrativa fiscal, a grande maioria dos processos que estão pendentes nesta jurisdição, não tem, enfim, não, não requerrem muito dos trabalhos do trabalho dos funcionários, embora de facto tenha que ter algum. Mas de facto estão pendentes para a sentença. Há vários anos estão ali à, à espera que, que juízes de facto deem a sentença e não é, é, é realmente aqui, hum, portanto é preciso termos de facto aqui a, a, a alguma cota. Ou depois é preciso também referir a que nós temos aqui realmente um problema, que há muitos anos nós uh, uh, falamos na informatização do sistema uh, da, da justiça uh, com vários planos de informatização com de facto muito dinheiro certamente gasto uh, nesta matéria e uh, na verdade continuamos de facto com o sistema, sobretudo em algumas áreas um, altamente deficientes. Portanto, se nós tivéssemos uh, aqui uh, uh, esses sistemas de, in de informatização de suporte aos tribunais realmente funcionasse de uma forma eficiente, será que precisávamos da mesma maneira uh, do mesmo número de funcionários? Portanto. Tem razão realmente sindicado sindicato quando diz que neste quadro de funcionamento realmente precisamos de pessoas, não há dúvida nenhuma. Há uma sobrecarga, em alguns tribunais há sobrecarga, noutros não há, o que também, de facto, leva ao problema de facto aqui da gestão do sistema de justiça, que torna realmente difícil por esta governação bicéfalo, digamos assim, de repartição de competências entre o Poder Judicial e o poder, e o poder Político. Mas, de facto, há aqui também déficit de gestão. Portanto, eu diria que, acima de tudo, o que nos falta é uma reflexão consequente sobre porque é que estamos aqui. Por, por exemplo, uh, nós nos indignamos com uh, o arquivamento de alguns processos e ainda há relativamente pouco tempo no caso uh, do, uh, do, 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 enfim, do processo em que era arguído Dias Loreiro. Uh, portanto, tem a ver com as questões do VPN. Bom, a discussão, à dada altura, era um pouco quem era a favor, digamos assim, deste de, de, de aguído ou contra o Ministério Público. Não pode ser, a discussão tem que ser. Porquê é que demorou tanto tempo? Porquê é que demorou tanto tempo o julgamento? Quais foram as razões que levaram que estes processos demoraram tanto tempo? Deveríamos estar a fazer uma discussão pedagógica, juridicamente pedagógica, sobre isto. Poderíamos ter feito diferente? É porque, de facto, estamos sempre a repetir as mesmas, as mesmas questões. Poderíamos ter feito diferente? O que é que poderíamos ter feito diferente? É um problema de lei? É um problema de facto de, 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 de ação de juízes? Foram os funcionários que, que, que precisávamos aqui e não tivemos? Por exemplo, realmente, se os processos estão em recurso e demoram muito tempo no recurso, é um problema de funcionários? Bom, para o juiz, é um problema de facto e há é falta de juízes? O que é que levou? Eu aqui, há, enfim, no início da década de 2000, eu fiz um estudo sobre os grandes, chamados grandes processos nessa altura e vi par e passo a evolução destes processos, todos os atos, o que é que foram praticados. E muita da sua morosidade, está publicada esse trabalho, a resultado. Portanto, havia processos que demoravam meses ou mesmo anos a transitarem de um tribunal para o outro, a passarem, enfim, até que o processo de facto subisse, a andarem ali de um lado para o outro, de facto, nesta, digamos assim, a tramitação burocrática. Portanto, é esta reflexão que nós temos que realmente fazer. Ah, quer dizer, estou a tirar a a a a razão às pessoas que dizem que estão sobrecarregadas. Na verdade é. Mas, quer dizer, é, em alguns casos é, em outros não. Portanto, não podemos analisar. Mas... Uh, nós temos que olhar, de facto, quer dizer, para essa situação e saber porquê. Nós sabemos exatamente porquê que, quais foram as razões que levaram a que, de facto, estes, estes julgamentos demorasse estes anos todos. Exatamente onde é que precisa ser parado e porquê é que esteve parado? Porquê é que, de facto, demoraram tanto tempo a investigação, uh, naquele caso de Atena, e demorou e, e, uh, e depois uh, uh, levámos coletivamente? Porquê? Quais foram, efetivamente, as razões? E depois, quando sabemos exatamente porquê, isto é uma reflexão que as magistraturas também têm que fazer a partir de facto, porque só assim é que aprendemos com a experiência. De facto, depois podemos olhar bom, olha, provavelmente aqui podemos ter feito diferente. cada é ponto de vista da própria estratégia da investigação. Há muitas vezes que se fala sobre isso, mas que realmente os outros países também têm grandes processos, também há grandes crimes e, de facto, também se reflete sobre isso. Lá também há o princípio dos Estados de Direito, há o princípio da autonomia e independência do judiciário Portanto, não é só entre nós. É evidentemente que também não é só entre nós que temos... Em alguns países também há grandes processos, há sempre processos que vão demorar muito tempo. De facto, há, há situações realmente poderiam não ser de outra maneira não, não têm de ser de outra maneira, portanto eu diria que há aqui de facto uma clara, uma falta de reflexão uh, entre nós e acho que é fundamental que realmente se faça de uma maneira que se perceba que é sobre a importância de facto do sistema judiciário na, na sociedade e não, quando se, uh, se quer colocar esta questão em ênfase, não estamos contra uh, os magistrados, nem contra nem a, a sacar culpas de facto, porque não é, quer dizer, há aqui um conjunto de fatores que contribuíram para esta situação, yes, e, portanto, mas também, digamos assim, descomprometer o debate com, com essa ideia da culpa, porque de facto não, não, não pode ser olhado nessa, nessa perspectiva E
1: obrigado, Conceição, que ajudar a refletir sobre esta questão olhando para o lado, que às vezes é mais óbvio, o contributo importante, a diretora executiva do Observatório Permanente da Justiça, enriquecer este debate, que agora chega ao fim, restam-me alguns segundos, olhar aqui o debate, na, ou melhor, a pergunta que fazemos na página da TSF na internet, a reforma do setor da justiça deve ser uma prioridade os países, 88% dos ouvintes responderam, responderam sim.